0: Mehr Info. Das Thema. Wo sind die Pflegekräfte? Corona verschärft ein bekanntes Problem.
1: Deutschland ist ein reiches, hochtechnisiertes Land und man muss gar nicht weit gucken. Auch innerhalb Europas sind wir in Sachen medizinischer Versorgung weit vorne. Aber jetzt in der Pandemie wird deutlich, wo es eben doch hakt. In den Krankenhäusern füllen sich die Intensivstationen mit Covid-19-Patienten und in den Alten- und Pflegeheimen infizieren sich immer mehr Mitarbeiter und auch Bewohner. Und das ist hochgefährlich, denn genau diese Menschen gehören zur Gruppe mit dem höchsten Risiko. Wenn dann auch noch viele Pfleger und andere Mitarbeiter nicht arbeiten können, weil sie sich in Isolation begeben müssen, dann herrscht Alarmstufe Rot. Unsere high info reporterin Eva-Maria Rösler beschreibt ein solches Beispiel aus Marburg. Knapp 30 Mitarbeiterinnen und
2: Mitarbeiter in der Pflege, Verwaltung und in der Küche. So gut wie alle sind sie in Corona-Quarantäne. Eine Pflegekraft hat versucht, die mehr als 40 ebenfalls infizierten Bewohnerinnen und Bewohner und auch die restlichen Heimensassen zu versorgen aussichtslos. Wie die Situation noch bis gestern im Haus Waldblick war, beschreibt Florian Herrmann. Er leitet ebenfalls ein Altenheim in Marburg und hat gestern unter anderem mit einigen seiner Pflegefachkräfte die Spätschicht im Haus Waldblick gestemmt. Er hat schon viel gesehen, aber so etwas noch nicht.
3: Ähm, nee, tut mir leid. Also diese Form der Unterversorgung hört man eigentlich nur noch aus Skandalberichten aus Pflegeheimen. Essen anreichen, Flüssigkeit zuführen. Betten lagern, mobilisieren. Also dass jemand äh, tagelang hier tot im Bett lag, kann ich nicht bestätigen. Dem ist auch nicht so gewesen. Also sicherlich lag der ein oder andere in seinen Experimenten. Es kommt hier und da immer vor, auch ohne Corona-Pandemie, außer Frage, nur sicherlich nicht in dieser Häufigkeit.
2: Heimleiter Steffen Bohl beschreibt die Situation ähnlich. Die Verzweiflung der vergangenen Tage ist ihm auch heute noch anzumerken.
3: Wir können die Bewohner dann absolut nicht mehr versorgen. Ne? Als ich laut gerufen habe, sehr laut gerufen habe, ist die Hilfe dann gekommen.
2: Laut gerufen hat er gemeinsam mit Hermann und dem Mitbegründer des Hauswaldblick, Bernd Kombe. Als Kombi vor mehr als 30 Jahren das Heim gegründet hat, hätte selbst er als scharfer Kritiker des Gesundheitssystems sich so eine Situation nicht vorstellen können und
3: erhebt schwere Vorwürfe. Boah, Untätigkeit. Dem Kreis bzw. dem Gesundheitsamt war seit meines Wissens ca. zehn Tagen bekannt dass in diesem Haus der Baum brennt. Weil das Gesundheitsamt hat vor zehn Tagen zwölf oder 15 Mitarbeiter in Quarantäne geschickt. Fertig. Wenn ein Gesundheitsamt aus so einer kleinen Einrichtung 15 Mitarbeiter in Quarantäne steckt, dann erwarte ich, dass kompetente Menschen in diesem Gesundheitsamt wissen, was dann in diesem Haus los ist. Da entsteht eine Unterversorgung.
2: Das Regierungspräsidium Gießen und der Landkreis Marburg-Biedenkopf haben gestern noch eine Pflegetaskforce ins Heim geschickt. Und heute haben sich viele freiwillige Helfer gefunden. Die Grundversorgung der Bewohnerinnen und Bewohner ist also gesichert. Kombis Vorwurf an das zuständige Gesundheitsamt scheint jedoch zu verhallen. Auf Nachfrage antwortet Kirstin Fründ Landrätin im Landkreis Marburg-Biedenkopf.
4: Also das kann man gar nicht so sagen, dass es abzusehen war, weil wir selber nie sagen können, wie entwickelt sich ein Ausbruchsgeschehen. Als wir mitbekommen haben, dass sich dort das Ausbruchsgeschehen dynamischer entwickelt, haben wir sofort reagiert und haben dann auch das auf die Beine gestellt, was wir jetzt auf die Beine gestellt haben.
2: Die Grundversorgung der Menschen in Hauswaldblick ist bis Anfang kommender Woche gesichert. Das sind einige wenige Tage. Der Landkreis bemüht sich nun noch intensiver um weitere Pflegekräfte. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, bis das eigentliche Personal wieder aus der Quarantäne zurück bei der Arbeit ist. Und dann geht im Zweifelsfall alles wieder von vorne los. Dann brennt in ein paar Wochen wieder der Baum. So wie es Kombe ausgedrückt hat. Und dann war vielleicht die Not- und Soforthilfe der letzten Tage nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
1: Im Marburger Haus Waldblick ist die komplette Belegschaft entweder krankgeschrieben wegen Corona oder in Quarantäne. Fast alle Bewohner haben sich auch angesteckt. Viele von ihnen mussten über Tage immer wieder unversorgt in ihren eigenen Exkrementen liegen. Darüber habe ich gesprochen mit Dagmar Jung. Sie ist bei der Diakonie Hessen zuständig für den Bereich Alte und Pflege. Und sie fordert, die Politik müsse jetzt den Pflegenotstand ausrufen. Ich wollte von ihr wissen, was hieße das konkret?
4: Ja, also wir müssen zunächst mal feststellen, dass dieses gesamtgesellschaftliche Verfahren mit den Versagen, mit diesen hohen Zahlen in den Einrichtungen kondensiert. Mhm. Und deshalb ist die Situation dort so schwierig, weil ganz viele Maßnahmen, auch, die jetzt gekommen sind, als Kompensation einfach hintereinander und übereinander gelegt werden. Das können die Mitarbeitenden nicht mehr schaffen. Deswegen haben wir auch viele Krankenstände, nicht nur eben Infektionszahlen. Und was die Personalsituation
1: anbetrifft, der Markt ist leer. Sie fordern so. ja jetzt unter anderem Unterstützung durch die Bundeswehr. Die Soldaten... Meine, ja, die Bundeswehr würde ich jetzt mal noch als sekundär sehen. Okay, die ja, weil die haben ja auch keine Pflege gelernt, die Soldaten. So um genau. Ja. Aber
4: wir können wenigstens sagen, es gibt, das hätte ich auch in dieser Region, die Sie erwähnt haben, mit Marburg erwartet, es gibt ja sozusagen Katastrophenschutzkonzepte, die auch in Gesundheitsfragen greifen. Mhm. Und dann sind Hilfsdienste, die auch dafür qualifiziert sind, die haben in der Regel Ersthelferausbildungen in der Lage, dort als freiwillig Engagierte, so wie diese Konzepte eben sind, dann auch eingesetzt zu werden. Aber davon ist momentan bei uns keine Rede. Ich kenne das aber aus anderen Bundesländern, dass das dort durchaus ein Konzept ist.
1: Sie haben ja angesprochen gerade schon, dass viele äh, Maßnahmen, ähm, wie Sie es gesagt haben, übereinander gelegt werden. Ich nehme an, Sie meinen, dass neben Ihren normalen Aufgaben jetzt sowas ansteht wie Antigentests durchzuführen oder vielleicht eine Impfreihenfolge festzulegen für die Menschen, die in, in den Heimen und sind. Wer könnte denn da zum Beispiel helfen? Also
4: ich bin der Meinung, das wäre auch etwas, wo die Pflegeeinrichtungen von Aufgaben, die sozusagen auch von Hilfskräften gemacht werden könnten, durch Freiwillige unterstützt werden können, sodass die Fachkräfte tatsächlich zu den Aufgaben kommen, die eben eine höhere Qualifikation erfordern. Aber wir haben es ja zum Beispiel bei den Testzentren gesehen, für diese Impfungen, da war es relativ leicht und schnell Teams zu finden, die jetzt auch bereitstehen, aber dort wird gegenwärtig nicht getestet. Es wird getestet in den Einrichtungen und es wird auch zuerst geimpft werden in den Einrichtungen. Und wir befinden uns jetzt in so einer Art Konkurrenz, um diese Personen. Und ich würde mir wünschen, dass auch dort eine Idee kommt, ich gehe nicht davon aus, dass so schnell diese Impfzentren volllaufen, dass die mobilen Impfteams eben auch besetzt werden könnten durch diesen Personenkreis, der jetzt für die Testzentren sich gemeldet hat.
1: Aus Bad Soden-Allendorf kommt noch der Vorschlag, das Land brauche eine Pflegetaskforce. Die mussten da schon vor drei Wochen im Radio und bei Facebook um Hilfe für die nächste Nachtschicht betteln, weil wegen Corona niemand mehr zum Arbeiten da war. So eine Pflegetaskforce, die könnte doch in solchen Fällen als Eingreiftruppe sozusagen einspringen. Halten Sie das für eine gute Idee? Naja,
4: das wird immer ein bisschen schwierig, weil die brauchen ja eine gewisse Kontinuität. Und also wir wissen gegenwärtig so ungefähr rund 2500 Pflegekräfte fehlen. Mhm. Die sind entweder in der Quarantäne oder sie sind tatsächlich infiziert. Das bedeutet umgerechnet ungefähr, würde man sagen, 4.000 Pflegebedürftige müssen versorgt werden. Nennen Sie mir die Taskforce, die da zur Verfügung steht, wenn Sie so ausgehen können von 100 Personen, brauchen ungefähr 60 Köpfe, um sie zu versorgen.
1: Aber es gibt ja tatsächlich zum Beispiel, das hat es auch schon gegeben, Zeitarbeitsfirmen, die da greifen,
4: Natürlich, die sind leergefegt. Also unsere Einrichtungen, die wissen natürlich, auf Leasingfirmen zurückzugreifen. Mhm. Und das tun sie auch und versuchen dort auch immer die gleichen Personen zu kriegen, weil die eben die Einrichtungen die Bewohner auch schon kennen. Aber bei diesen Leasingfirmen laufen sie eben momentan auch alle auf und der Personenbestand ist eben begrenzt, was die Fachkräfte anbetrifft. Warum kann man nicht auch auf diese Notfallsituation reagieren, indem eben die Hilfsorganisationen wie
1: Malteser, Johanniter, mit den Ersthelferausbildungen auch auf die zurückzugreifen. Das Sozialministerium verweist im Moment auch immer noch zusätzlich aufs Internet. Da gäbe es ja eine Plattform namens pflegereserve.de. Wenn ich Sie so richtig verstehe, auch da gibt es niemanden mehr für Sie, oder?
4: Also die Pflegereserve, mit denen haben Einrichtungen von uns schon gute Erfahrungen gemacht, aber mhm. da kriegen Sie mal eine mhm. oder zwei Fachkräfte, weil die ist ja bundesweit geschaltet, diese Pflegereserve, das ist jetzt keine hessische Erfindung und insofern ist es also für die gegenwärtige Problematik völlig ungeeignet. Das ist noch nicht
1: mal der Tropfen auf den Stein, sondern das ist sozusagen ein
4: Mikrotropfen, den man da überhaupt
1: sehen würde. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, ein Großteil der Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen bei uns sind, haben ja auch noch das Problem zusätzlich, dass sie nicht nur alt und vorerkrankt sind, sondern unter anderem auch noch dement. Jetzt haben Sie die Malteser zum Beispiel angesprochen. Könnte denn so jemand tatsächlich wirklich mit einem wirklich schwer kranken Menschen auch umgehen, der sich nicht mehr orientieren kann. Sie haben von der Kontinuität gesprochen. Die Leute brauchen doch feste Bezugspersonen, oder?
4: Nun, ich rede ja auch nicht von der Regelversorgung, hm. sondern eben für diese Notfallzeit, wo wir jetzt viele übereinanderliegende Aufgaben haben, die durch die Regelbeschäftigten kaum zu erbringen sind. Und Sie sind ja auch nicht alleine, also ich will jetzt nicht dieses Marburger Katastrophenmodell heranziehen, mhm. wo gar niemand mehr da ist, sondern wenn Freiwillige in Einrichtungen arbeiten, dann haben sie ja in der Regel einen, der sie anleitet und an den sie
1: sich auch wenden können. Und man mag es wirklich manchmal nicht mehr glauben, wie sehr die zweite Corona-Welle sich gerade in einer Dramatik entwickelt. Hanau stellt einen Kühlcontainer für zwei Corona-Tote auf, weil der reguläre Platz nicht mehr ausreicht. In Westhessen gibt es nur noch sechs freie Intensivbetten. Und Altenheime in Hessen senden dramatische Hilferufe, weil sie nicht mehr genügend Personal haben. Zum Teil sind sogar alle Pflegerinnen und Pfleger wegen Corona in Quarantäne. Dieses Problem fasst Andrea Bonhagen nochmal für uns zusammen.
5: Wir brauchen ihre Hilfe. Wir haben in unserem GAMA-Altenhilfezentrum Fritzlar eine massive Corona-Infektion, schreibt Heiko Gierse, Einrichtungsleiter. Die Versorgung der Bewohner mit Essen könne nicht mehr sichergestellt werden. Hungernde Altenheimbewohner in Deutschland? Unvorstellbar. Aber Corona stellt Altenheime plötzlich vor unlösbare Probleme, wenn auf einen Schlag viel Personal ausfällt. Die Personaldecke ist ohnehin zu dünn. Das Haus Waldblick in Marburg hatte nach Bekanntgabe der Corona-Testergebnisse von jetzt auf nun keine einzige Pflegekraft mehr. Florian Hermann, Leiter eines befreundeten Marburger Heims, sprang ein und sah vor Ort folgende Situation.
3: Die Bewohner waren ganz kleine in der Unterversorgung. Ja, wir reden hier um Essen anreichen, Flüssigkeit zuführen. Betten lagern, mobilisieren, also nicht hochtrabende therapeutische Konzepte umsetzen, sondern um die Grundbedürfnisse eines jeden Menschen, die Würde zu erhalten. Also sicherlich lag der ein oder andere in seinen Experimenten.
5: Nach einigen Stunden war Hilfe da. Vorgestern schickte ein Altenheim aus Lützelbach im Odenwaldkreis einen Hilferuf. Und vor drei Wochen gab es große Not in Bad Soden-Allendorf. Da nahm sich der Bürgermeister Frank Hicks des Altenheims an und postete auf Facebook ein Hilferufvideo.
3: Wir haben hier bei uns eine dramatische Situation in einem Seniorenzentrum. Dort ist das Coronavirus ausgebrochen. Sämtliche Bewohner sind positiv. Ich wäre euch unglaublich dankbar, wenn ihr euch meldet. Die Telefonnummer steht unten.
5: Schwer zu verstehen, dass sich niemand in Hessen berufen fühlt, diesen Heimen mit großer Personalnot schnell zu helfen. Ein Notweg wird schon überall praktiziert. Corona-infizierte Mitarbeiter, die keine Symptome haben, aber eigentlich in Quarantäne sind, versorgen trotzdem Corona-Patienten in den Heimen. Selbst ohne Corona im Heim ist das Personal knapp. Geforderte Schnelltests an Besuchern und Mitarbeitern können nicht gemacht werden. Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert in einem Brandbrief an Gesundheitsminister Spahn allein dafür den Einsatz der Bundeswehr. Ein Heimleiter in Wiesbaden, Michael Porz vom Antoniusheim, hat sich nach Corona im Haus und Tagen der Not selbst geholfen und eine Zeitarbeitsagentur in Hamburg mit sehr professionellem Personal gefunden. Er schreibt uns,
0: Innerhalb von 24 Stunden konnten mehrere Fachkräfte rekrutiert werden, die bereits im Umgang mit Corona Erfahrung hatten. Erst einmal geht es ja um Hände, die den Regelbetrieb aufrechterhalten. Gerade auch für unsere Leistungsverantwortlichen war das eine enorme psychische Entlastung.
5: Es gab 13 Tote in dem Heim. Eine psychische Entlastung für die Mitarbeiter ist da sehr wichtig. Eine gute Idee scheint eine Taskforce. Eine Art Eingreiftruppe aus Pflegekräften für Hessen. Das hessische Sozialministerium verweist auf Lösungen vor Ort mit Gesundheitsamt, Pflegekasse und anderen. Doch diese Lösungen scheint es für die vier genannten Altenheime nicht zu geben, jedenfalls nicht auf die schnelle. Okay. Viele Heimleiter von Alten- oder Pflegeheimen
1: funken
6: SOS. Dringend gesucht wird medizinisches Personal, das Corona-Schnelltests machen kann. Natürlich auch Pflegekräfte, die ja ohnehin schon Mangelware sind. Oder auch einfach nur freundliche Menschen, die freiwillig zum Brötchenschmieren vorbeikommen. Corona bringt Krankenhäuser und Heime an ihre Grenzen. Denn in manchen Einrichtungen hat sich das gesamte Pflegepersonal mit dem Virus infiziert und ist dementsprechend nicht mehr arbeitsfähig. Von den alten Menschen mal ganz zu schweigen. Zwei Drittel aller corona im Monat November in Hessen waren Altenheimbewohner. Klaus Fussek ist Pflegeexperte, Buchautor zum Thema. Er pflegt seit acht Jahren seine demente Mutter zu Hause in München. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn gefragt, würden Sie sagen, dass Corona schuld ist an den Problemen oder macht es die Mängel einfach nur wesentlich sichtbarer?
3: Also ich denke, wir sollten inzwischen einig sein, dass wir schon vor Corona massive Probleme in deutschen Pflegeheimen hatten und wir auch ehrlich sagen müssen, es hat uns eigentlich wenig interessiert. Es gab auch vor Corona schon sehr viele Todesfälle in Pflegeheimen. Das hat die Gesellschaft nicht interessiert, hat die Staatsanwaltschaft nicht interessiert. Wir haben es kollektiv verdrängt. Und jetzt durch Corona wird uns deutlich, was sich in vielen Heimen abspielt.
6: Die Frage ist, was sich da teilweise abspielt. Also, wenn ein Heimleiter, wie hier in Hessen geschehen, um Hilfe ruft, weil er niemanden mehr hat, der Brötchen für die Bewohner schmieren kann, was lässt sich denn daraus schließen?
3: Also jetzt kommt der Hilfesruf laut vor. Früher, vor Corona, waren wir uns eigentlich auch alle schon klar und haben es gewusst, dass auch die Grundversorgung, Essen, Trinken, zur Toilette gehen, häufig von pflegenden Angehörigen geleistet worden ist. Ja. Auch vor Corona kenne ich verdeckte Hilferufe. Wir können die Grundversorgung eigentlich nicht sicherstellen, aber darüber haben wir nicht geredet. Und jetzt wird es deutlich, und jetzt ist die Gesellschaft gefordert. Es bringt jetzt auch nichts, immer zurückzublicken und irgendwelche Schuldzuweisungen, vor allem die Politik sei schuld, Nein, hier hat eine ganze Gesellschaft versagt, wir haben es verdrängt, wir haben es gewusst, wir haben es geahnt. Jeder, der es wissen wollte, hätte es wissen können. Aber vor allem auch die Pflegebranche ist hier verantwortlich, weil sie haben regelmäßig, wenn Missstände bekannt wurden, ist schön geredet. Wenn Politiker in Heime kamen, war alles in Ordnung, war alles super. Wir hatten zwar auf dem Papier den Pflegenotstand, aber in der Theorie haben wir alle Heime Bestnoten gehabt und die Versorgung war sichergestellt.
6: Aber warum ist das so, wenn die Zustände schon so schlimm waren? Warum sind dann tatsächlich jetzt die Träger von Alten- und Pflegeheimen nicht zu ihren Politikern gegangen und haben gesagt, Leute, so geht's nicht weiter, wir brauchen Hilfe?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Die Politiker saßen ja zum Teil in den Vorständen und aufzutreten. Nein, wir hätten auch vor Corona immer schon die Gelegenheit gehabt, es gab Kontrollen durch den medizinischen Dienst, Pflegekräfte haben die Pflegedokumentation gefälscht und wenn Politiker in die Heime gekommen sind, dann war alles immer in Ordnung, alles bestens. Und wenn man ehrlich ist, und das sollten wir jetzt endlich mal werden, auch vor Corona wurden die Pflegekräfte schon immer gelobt und beklatscht und so weiter. Also jetzt ist es an der Zeit zu sagen, es ist unsere Verantwortung. Wir haben hier eine ethische Diskussion. Wir müssen uns auch jetzt klar machen, was wir in den Heimen machen. Beschützen wir die Alten wirklich, die Pflegebedürftigen oder quälen wir sie inzwischen schon? Wir brauchen eine ethische Diskussion und müssen uns klar sagen, aus welcher Perspektive argumentieren wir denn eigentlich? Mhm.
6: Aber vor der ethischen Diskussion müssen wir sicherlich jetzt die praktische führen. Genau. Nämlich, was haben wir jetzt? Corona wütet und es trifft besonders die Alten und Pflegebedürftigen. Genau. Was muss dann jetzt schnell geändert werden an der Situation, wie sie jetzt gerade herrscht?
3: Also Gott sei Dank wird jetzt nicht mehr über Glühwein diskutiert, sondern wir müssen jetzt schauen, was ist vor Ort. Wir müssen schauen, dass wir in den Pflegeheimen vor allem auch anderes Personal, Seelsorger, psychologisch geschultes Personal, auch vor allem für verzweifelte Angehörige, es muss eine ehrliche Kommunikation stattfinden. Wir brauchen Menschen, die sich kümmern. Ja, also der Hilferuf ist klar, Essen eingeben, an die frische Luft gehen. Und dann werden wir natürlich vor Ort brauchen wir palliative Kulturen. Das heißt, macht es Sinn, alte pflegebedürftige Menschen, die vor Corona schon nicht mehr leben wollten, weil sie die Situation unerträglich empfunden haben, ob wir sie zwingen müssen oder ob wir wirklich sagen, viele sagen, ich möchte einfach noch mal Kontakt, ich möchte noch mal in den Arm genommen werden und dann lasst uns, wo es ist, medizinisch, palliativ begleitet in Würde gehen und stärken wir dabei die Angehörigen, dass sie mit dieser Situation umgehen können und nicht zu vergessen, vor allem die Pflegekräfte, die brauchen auch einen gesamtgesellschaftlichen Beistand hier und Unterstützung.
6: Wenn jetzt alles gut läuft, Herr Fussig, dann kann schon ab dem 27. Dezember, also direkt nach Weihnachten, das mit dem Impfen losgehen. Ja. Corona wird irgendwann überstanden sein, da können wir sicher sein. Die Frage ist nur, haben Sie Hoffnung, dass sich jetzt nach Corona irgendwas an der schlimmen Situation in den Heimen ändern wird?
3: Also ich sag mal so, wenn wir es jetzt nicht schaffen, also dann habe ich natürlich relativ wenig Hoffnung. Aber wenn es uns jetzt gelingen sollte, auch Weihnachten symbolisch als Chance zu nehmen, zu sagen, das Thema Pflegeversorgung unserer älteren Generation, und irgendwann sind wir ja alle selber betroffen. Ja? Es gibt ja keine Familie, die nicht irgendwann mit dem Thema Pflege konfrontiert sein wird. Aufhören, immer mit Gegnerschaften diskutieren. Es gibt in Deutschland, sollte es niemand mehr geben, der für schlechte Pflege ist. Es wird niemand geben, der gegen bessere Beziehungen ist. Aber eins muss klar sein, dieses Thema muss Priorität in dieser Gesellschaft kriegen und daran müssen wir uns orientieren. Es ist eine ethische Frage, wie gehen wir mit älteren pflegebedürftigen Menschen um, konkretisiert, wie wollen wir es später auch selber erleben.
6: Der Weltärztepräsident warnt vor zunehmenden Triageentscheidungen, also dafür, dass Ärzte Kranke ohne gute Überlebenschancen schlechter behandeln könnten. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung hat schon Befürchtungen, dass Erzgebirge könne ein deutsches Bergamo werden. Wie ernst ist die Lage in Hessen, fragen wir den Intensivmediziner Professor Michael Sander in Gießen. Ich wollte von ihm wissen, können Sie denn im Moment noch alle Schwerkranken wirklich gut versorgen?
0: Ja, erfreulicherweise sind wir in Gießen hier noch sehr gut aufgestellt. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Aber wir können momentan noch alle Patienten, die wir aufnehmen müssen, sehr gut auf unseren Intensivstationen versorgen.
6: Wie viele müssen in Hessen denn schon unter den Krankenhäusern verteilt werden, weil sie im Nächstgelegenen keinen Platz mehr bekommen haben? Gibt es da schon welche, bei denen das so ist?
0: Naja, wir in Hessen sind in der Situation, dass wir schon sehr lange sehr intensiv uns auf die Pandemie vorbereitet haben und auch letztendlich so gut das geht vorbereitet sind auf die Situation, vor der wir jetzt stehen, wo doch mehr Patienten ins Krankenhaus kommen, indem wir Hessen in Versorgungsgebiete aufgeteilt haben und in den Planungsstäben der Versorgungsgebiete erfolgt quasi kontinuierlich eine Abstimmung der Ressourcen in den einzelnen Häusern, in den Planungsgebieten, dass wir eigentlich einen sehr guten Überblick haben, wie viele Intensivpatienten, aber auch Normalpatienten in den einzelnen Krankenhäusern sind und so dann steuern können und dadurch Überlastungssituationen für einzelne Häuser vermeiden können.
6: Wie funktioniert sowas eigentlich? Telefonieren Sie dann mehrmals täglich oder einmal am Tag? Wie geht das?
0: Ja, Es gibt ähm, dazu Telefonkonferenzen, wo die einzelnen Häuser in den einzelnen zugeordneten Versorgungsgebieten abtelefoniert werden. Das ist eine Telefonkonferenz, wo dann äh, die Patienten der jeweiligen Einheiten abgefragt werden, also Intensivpatienten und Normalpatienten.
6: Gibt es eigentlich auch einen Puffer, den Sie haben? Und wenn ja, wie groß ist der so?
0: Also die Lage ist natürlich so, dass ähm, in der Zwischenzeit schon ein deutlicher Zustrom der Patienten zu verzeichnen ist. Ähm, es ist so, dass wir und auch andere hier in der Region um Gießen zusätzliche Stationen, Normalstationen aufmachen mussten. Wir wir mussten auch hier in Gießen äh, verzeichnen, dass wir alleine in den letzten 48 Stunden fast 50 Patienten neu aufnehmen mussten. Mhm. Wir behandeln jetzt zurzeit über 120 Patienten bei uns im Krankenhaus, davon 42 auf den Intensivstationen. Aber wir sind eben in der Tat seit Frühjahr schon gut vorbereitet. Wir haben jetzt für die Intensivstationen einen Eskalationsplan entwickelt und wir haben da noch mehrere Eskalationsstufen vorgedacht, die wir quasi noch ziehen können, wenn mehr Patienten kommen würden. Das, was bei uns fehlt, wie überall in Deutschland, ist halt qualifizierte Intensivpflege. Mhm. Aber auch da kann man sich natürlich helfen. Wir haben hier eine hervorragende Pflege in der Anästhesie und äh, haben da schon Kollegen rekrutieren können, die auch auf der Intensivstation schon in ihrem vorherigen Berufsleben gearbeitet haben und haben dann entsprechend das OP-Programm reduziert und können diese Kollegen sehr gut auf den Intensivstationen einsetzen.
6: Ich wollte gerade fragen, weil ähm, wir hören ja immer wieder, wenn es irgendwo einen Engpass gibt, dann ist das nicht bei den Betten, bei den Intensivbetten, sondern eher bei dem Personal, bei den Pflegern, die eben diese Betten, ja ich sag mal, bedienen können. Warum ist das eigentlich so?
0: Ja, na gut, es ist so, dass wir in Deutschland schon seit längerer Zeit einen Pflegemangel zu verzeichnen haben. Ich glaube, die Gründe dafür sind vielfältig. Aber gerade die Patienten mit einer Corona-Infektion sind natürlich besonders aufwendig, weil man hier pflegerisch sehr viel zu tun hat im Sinne von Lagerungstherapie. Und wenn die Patienten beatmet sind, entsprechend dann auch die anderen intensivmedizinischen Maßnahmen. Also es sind hochqualifizierte, wertvolle Kräfte, die wir hier haben und die hier hervorragende Arbeit leisten. Und es kommt halt die Gefährdung dazu. Wir haben hier in Gießen auch schon im Frühjahr viel Zeit investiert. Wir haben hier in der Anästhesie in unserem Simulationszentrum die Intensivpflegekräfte und die Ärzte geschult im Umgang mit der Schutzausrüstung. Wir haben bebilderte Anleitungen erstellt, damit wir auf jeden Fall unser Personal schützen. und Glücklicherweise sind Ausfälle beim Personal, gerade in der Intensivmedizin, bei uns eigentlich eine Rarität. Aber wir hören natürlich von vielen Krankenhäusern, dass auch beim Personal Ausfälle zu verzeichnen sind. Und die Patienten und die Pflegekräfte und Ärzte, die sich da infizieren können, die können natürlich dann nicht arbeiten, stehen nicht zur Verfügung.
6: Jetzt sind wir seit gestern erst einmal wieder im Lockdown. Wird das reichen, um die Intensivstation für alle offen zu halten, die dort Hilfe brauchen, eben alle?
0: Das hängt von uns ab. Ich glaube, wenn der Lockdown light so gelebt worden wäre, wie er gedacht war und die Leute sich an die Kontaktbeschränkungen gehalten hätten und der eine oder andere sich nicht vielleicht doch in den Adventstagen und davor in größeren Gruppen getroffen hat, wohl wissen, dass das vielleicht nicht ganz richtig war, dann werden wir das schaffen. Wenn wir jetzt alle vernünftig sind, zu Hause bleiben, die Regeln einhalten und vor allem ganz wichtig, wenn die Impfung verfügbar ist, wenn dann alle sich impfen lassen und nicht äh, der Panikmache von Einzelnen äh, irgendwie hier auf den Leim gehen, dann werden wir das gut schaffen. Aber wenn wir weiterhin die Regeln ignorieren, illegale Partys feiern, womöglich zu Silvester im Keller zu 30, dann kann es knapp werden. Ich denke, die Vernunft jedes Einzelnen ist jetzt gefragt mhm. und ich hoffe, dass wir alle vernünftig sind. HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.